0: So, wunderschönen guten Morgen. Wir sehen in jedem Rhetorikseminar, das man besucht, in jedem Buch, das man über Rhetorik liest, da gibt es eigentlich eine Sache, die ganz wichtig ist. Und das ist die, dass bei der Einleitung ähm, das Publikum abgeholt werden muss irgendwie. Ne? Die ersten zwei bis drei Minuten entscheiden, ob ihr mir zuhört oder nicht. Nicht, dass das irgendwie einen Druck auf mich ausübt, aber ähm, heute ist es gar nicht so schwer. Heute ist es gar nicht so schwer. Ähm. Man sagt, wenn man in den ersten zwei bis drei Minuten das Publikum nicht kriegt, dann fängt es an, irgendwie ans Mittagessen zu denken oder die, die Lampen hier oben an der Decke zu zählen. Das sind übrigens elf mal 1565, ihr könnt es lassen. <lacht> hört mir zu, hört mir zu. Genau. Ähm, und im Fall der Predigt ist eine entscheidende Aufgabe für den Prediger, dass er sich vorher Gedanken darüber gemacht, ist das Thema, das ich heute habe, relevant? Und wo trifft es auf die Lebenswelt, dieses biblische Thema, auf die Lebenswelt der Zuhörer? Schaffe ich es in den ersten paar Minuten das irgendwie ähm, auf die Kette zu kriegen, dass der Zuhörer denkt, Mensch, interessantes Thema, da höre ich zu. Das ist bestimmt gut. Und äh, im Fall der heutigen Predigt ist das gar nicht schwer. Ähm, weil das ein Thema ist, das uns alle irgendwie schon bewegt. Also ich bin ganz entspannt heute, was die Einleitung betrifft, weil ich weiß, dass das Thema euch bewegt. Ich weiß es einfach, weil jeder von uns, selbst wenn wir noch gar nicht so alt sind, Kinder oder Jugendliche, jeder kennt diese Lebenserfahrung im Leben, dass Dinge manchmal nicht so laufen, wie man sie gerne hätte. Dass es Lebensstürme gibt, dass es Leid gibt auf dieser Welt, dass es Dinge gibt, die, wie Schmerz und wie, ähm, wie wie dass es Zeiten im Leben gibt, die einen einfach ankotzt und dann steht man da und es ist blöd. Und jeder kennt das. Und ähm, das kennt der Mensch nicht erst seit Neuestem, nicht erst in, in dieser Zeit, sondern schon seit immer. Schon diese ganz alten Texte, die Hieroglyphen ja, der Ägypter, da sieht man in diesen Symbolen von Leiterfahrungen, von Hungersnöten, die die hatten, von irgendwelchen anderen Leiterfahrungen, von Hinrichtungen. Und später in den antiken Texten, da gibt es viele Texte, die eben diese Leiterfahrungen auch ähm, aufs Papier bringen, auf dem Papyrus und äh, die, die davon erzählen, wie das Leid so auf dieser Welt passiert und auch die moderne Literatur berichtet uns davon. Shakespeare schreibt zum Beispiel in seinem Werk Macbeth: An jedem neuen Morgen heulen neue Witwen, weinen neue Weisen, neue Sorgen schlagen dem Himmel ins Gesicht. Oder um es mal als Schwabe auf Schwäbisch zu sagen: ist halt kein Schlotzer. Ja. Schlotzer ist ein Lolly. Das Leben ist kein Lolly. Das, das, das ist einfach nicht nichts, was Spaß macht und so, sondern ähm, kein Ponyhof, würde man im Hochdeutschen vielleicht sagen. Das Leben hat seine Stürme. Und wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann springt uns das jeden Tag auch wieder ins Gesicht. In irgendeiner Form ist es Leid da. Im Gebet vorher ist es schon angeklungen, ob das der Krieg ist momentan, ob das die Katastrophe in Italien ist oder andere schlimme Verbrechen, die man so liest in der Zeitung. Man hat da die volle Auswahl. Jeder, auch jeder von uns Christen, kann Geschichten davon erzählen, heute Morgen. Also ich könnte rumgehen, ich bin mir ganz sicher, jeder von euch könnte mindestens eine oder mehrere Geschichten erzählen, wo er Lebensstürme erlebt hat. Und das, obwohl wir an Gott glauben, und zwar an einen Gott glauben, der uns liebt. Wie passt das zusammen? Der uns liebt und allmächtig ist. Der das Gute will für uns. Und trotzdem manchmal nicht eingreift. Wie geht das? Wenn wir über unsere Beziehung zu Gott reden, und das tun wir ja auch in dieser Predigtreihe, dann darf dieses Thema nicht fehlen. Das wäre nicht fair, das wegzulassen. So zu tun, als würde uns Christen Tag für Tag die Sonne aus dem Hintern scheinen. So ist das nämlich nicht. Und dann stellt sich schon mal die Frage, was soll das? Was soll das Leid? Wozu ist das gut? Darf man das überhaupt fragen? Wozu ist das gut? Kommt man überhaupt so weiter? Ist das Leid überhaupt etwas, das Sinn hat? Vielleicht ist in unserer säkularisierten Gesellschaft ja eigentlich kein Platz mehr da. Das ist ja ein ganz störender Faktor. Das will man verschweigen, verheimlichen und irgendwie so schnell wie möglich aus dem, aus dem Weg räumen, dass, man, dass das ja niemand mitbekommt. Es ist eine lästige Störung meiner Lebensgeschichte, aber niemals ein sinnvolles Kapitel. Ist das wirklich so? Deshalb haben wir es in unserer heutigen Welt auch so schwer, einen guten Umgang mit Leid zu finden. Leid ist etwas, das so schnell wie möglich bezwungen oder weggedrängt werden muss. Es muss gelöst werden irgendwie und auch für uns Christen, die wir in dieser Gesellschaft leben, ist es ja auch so. Wir wollen Leid ja auch so schnell wie möglich weghaben. Und wenn wir beten, dann sofort, dass Gott am besten gestern schon das Leid wegnimmt von uns. Wir wollen es nicht haben. Es hat uns nichts mehr zu sagen, oder? Aber was, und das ist die spannende Frage, was, wenn Leid doch nicht nur negativ ist? Provokanter Gedanke vielleicht, aber ein Gedanke, den wir in dieser Predigt mal zulassen wollen. In unserer Predigtreihe Frühlingserwachen, da habe ich das Bild des Frühlingssturms gewählt. Und wir kennen Frühlingsstürme, ja, was ist das für eine gewaltige Kraft der Natur, oder? Bäume können umgeknickt werden wie Streichhölzer. Letztes Jahr hat bei einem Sturm bei uns in der Sandkasten, das so Überdachung hat, einfach über die Hecke drüber gehoben auf die Straße. Und, und Sand ist ja nicht unbedingt leicht. Gewaltige Kräfte sind da am Werk. Straßen und Eisenbahnen können unbefahrbar werden, weil Bäume und Äste den Weg versperren. Wanderer, die in einem Sturm unterwegs sind, die müssen aufpassen, die sind in Lebensgefahr. Und wenn starke Stürme wehen, dann können sie eine Schneise der Verwüstung in unsere Wälder und, und, und auch bei den Häusern hinterlassen. Aber jetzt kommt's, wer sich mit den Frühlingsstürmen ein bisschen mehr befasst, der wird auch auf andere Fakten stoßen. Von einem Sturm können Pflanzen und Bäume nämlich auch profitieren. Da die Samen durch den Wind sehr weit getragen werden, so kann die Artenvielfalt der Pflanzen auch in anderen Gebieten erweitert werden. Schwache und kranke Bäume fallen um und machen Platz, dass neue, junge, gesunde und kraftvolle Pflanzen nachwachsen können. Außerdem werden Holz und Blätter der gefallenen Bäume nach und nach zersetzt und in Humus verarbeitet, sodass sie Nährboden für neue Pflanzen sind." Entwurzelte Bäume können außerdem auch für einige Tiere eine Nahrungsquelle sein und es gibt Insekten, die gerade in Totholz ihre Larven hineinlegen, weil sie sich plötzlich am besten entwickeln können. Frühlingsstürme sind also gar nicht nur schlecht. Wusstest du das? Sie haben einen Sinn. Thomas Mann, dieser große deutsche Schriftsteller, eigentlich fast der größte des letzten Jahrhunderts, sagen manche, der hat 1893 als Schüler eine Schülerzeitung, herausgebracht und die hieß Frühlingssturm. Und im Vorwärts der ersten Aufgabe schrieb er, ja wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt. Ganz schön starke Worte für so einen 17-jährigen Schnösel. Aber was er verstanden hat, Frühlingsstürme können auch wirklich positiv sein. Sie können bereinigende, gute Funktionen haben. Der Sturm ist nicht per se schlecht. Gilt es auch für unsere heutigen Lebensstürme? Dazu schauen wir uns mal einen Bibeltext an, Ein relativ bekannter Bibeltext in Matthäus 14. Ich lese ab Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Eine bemerkenswerte Geschichte, oder? Ich habe vier Punkte zu diesem Text. Der erste, woher kommt der Sturm? Der zweite Punkt, das mutige Gebet im Sturm. Der dritte Punkt, die segensreiche Perspektive im Sturm. Und der vierte Punkt, die haltende Hand im Sturm. Also der erste Punkt, woher kommt der Sturm? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Jesus die Jünger in den Sturm schickt? Vers 22, haben wir das gelesen ganz am Anfang, da steht, er drängte sie unverzüglich ins Boot zu steigen. Krass, oder? Wusste er, dass der Sturm kommen wird? Hat er ihnen vielleicht sogar geschickt, den Sturm? Lässt er die Jünger bewusst so viele Stunden mit diesem Sturm kämpfen. Er kommt ja erst, als die Nacht schon sehr fortgeschritten war. Lässt er sie bewusst zu lange kämpfen, um ihnen irgendwas beizubringen damit? Bevor er dann irgendwann über das Wasser spaziert? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Der Text sagt nichts dazu. Aber diese Fragen, die haben wir doch auch bei unseren Stürmen, oder? Woher kommen die? Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir mehrere Antworten. Eine Antwort könnte sein, wir ähm, sind diesen Stürmen auf, ausgesetzt, weil die Schöpfung gefallen ist. Gleich im dritten Kapitel, im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, da sehen wir das, dass der Mensch sich gegen Gott wendet, er die verbotene Frucht nimmt, ähm, Gott, Gottes Gebote in, die Wind schieß, in den Wind schießt und Gott sagt dann, ähm, könnt ihr nicht mehr bei mir sein im Paradies. Und er ähm, verstößt sie und das Leid beginnt. Wir sind sozusagen frei von Gott, aber wir haben auch die Konsequenzen zu tragen. Wir sind der Natur in gewissem Maße ausgeliefert, dieser gefallenen Schöpfung, von Gott abgefallenen Schöpfung sind wir ausgeliefert, den Naturgesetzen sind wir ausgeliefert Schwerkraft, Fliehkraft. Das alles gilt für uns. Wenn wir zu schnell in eine Kurve fahren, ja, dann, dann können wir nicht, weil wir an Jesus glauben, ähm, ja, haben wir keine Fliehkraft mehr. Sondern es kann auch sein, dass wir mal die Haftung verlieren. Und dann passiert ein Autounfall. Viren und Krankheiten, denen sind wir ausgesetzt. Ja, jeden kann das treffen. Ihr erinnert euch, vielleicht, da gab es mal sowas wie Covid. Und es war nicht so, dass wir, dass wir Christen da einfach verschont geblieben wären. Sondern wir, uns hat es auch getroffen. Genauso wie die anderen auch. Und das gilt für alle anderen Krankheiten. Es gibt keine Krankheit, die Christen nicht haben können. Die Erbanlagen, die Gene, die bestimmen, wie wir aussehen, die einige Dinge unserer Gesundheit bestimmen. Da können wir positive Erbanlagen haben oder negative. Die gibt es auch bei uns. Ich kann Glück oder Pech haben, was die Erbanlagen betrifft. Da gibt es oft keinen unmittelbaren Verursacher, sondern wir leben eben in dieser Welt. Wir bekommen, was sie uns gibt, Manche von uns haben Glück, manche von uns haben Pech. Wir leben einfach darin. Wir leben in dieser von Gott abgefallenen Welt und wir leiden an ihr genauso, wie Jesus an ihr gelitten hat, als er auf der Welt war übrigens. Auch er leidet, leidete in dieser Welt. Auch er kannte Traurigkeit, bestimmt auch Krankheit und bis, bis hin zum Tod. Er hat das alles erfahren. Und die zweite Erklärung, also die eine Erklärung ist die Gefallenheit der Schöpfung. die zweite Erklärung ist, wir treffen manchmal falsche Entscheidungen. Und die verursachen manche Lebensstürme in unserem Leben. Wie damals bei Adam und Eva, die in die Frucht gebissen haben. Oder wie, wie bei David, der den Soldaten getötet hat, damit er seine Frau, die Batseba heiraten kann. Und dann hat er Konsequenzen zu tragen. Der Sohn Absalom, der daraus entsteht, der bereitet ihm nicht gerade Freude, sondern beschäftigt ihn ein Leben lang. Und auch heute noch erfahren wir viele Lebensstürme durch falsche Entscheidungen, Entscheidungen zur Sünde, die wir getroffen haben und dann tragen wir die Konsequenzen. Entscheidungen für falsche Personen, mit denen wir zusammen sind, die uns betrügen, die uns nichts Gutes wollen, die uns enttäuschen. Entscheidungen vielleicht, falsche Entscheidungen, dass wir sagen, wir haben die falsche Person geheiratet oder wir haben den falschen Beruf gelernt oder wir haben zu viel Zeit in den Beruf investiert und zu wenig in die Familie und wir haben die falsche Lebensweise gewählt, uns falsch ernährt über Jahre, zu wenig Bewegung gehabt und jetzt haben wir irgendwelche Krankheiten und Wehwehchen zu tragen. Man hat die Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Und viele von den Lebensstürmen, die wir erleben, die resultieren in diesen falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, die falsche Entscheidung von anderen. Nicht nur wir können unser Leben mit unseren eigenen falschen Entscheidungen beeinflussen, sondern auch andere. Josef war so ein Typ. Ne? Der hat zuerst selber die falsche Entscheidung getroffen, seine Brüder zu ärgern und die immer zu reizen, zu sagen, was er so, dass er viel besser ist als sie. Und dann haben die Brüder die falsche Entscheidung getroffen und haben ihn verkauft an eine ägyptische Sklavenhändler. Könnte man sagen, ein bisschen überreagiert. Aber Josef hatte darunter zu leiden sein Leben lang. Jahrelang im Gefängnis, jahrelang als Sklave. Auch heute noch erleiden wir verschiedene Lebensstürme, weil andere schlechte Entscheidungen gefällt haben. Vielleicht Entscheidungen, aufgrund dessen wir Gewalt erleben. Oder wir haben ein schlechtes Elternhaus und wir leiden oder haben gelitten unter vielen falschen Entscheidungen der Eltern. Oder der Ehepartner, der unser Traumpartner war, mutiert zu Monster. Oder treibt ungute Machtspiele. Oder wir werden betrogen. Oder wir erfahren Mobbing in der Schule. Oder wir erfahren geistlichen Missbrauch in der Gemeinde. Leute enttäuschen uns zutiefst, die sich auch Christen nennen. Und es macht was mit uns. Oder unsere Kinder behandeln uns nicht gut. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Beispiele. Wir erleiden Lebensstürme aufgrund von falschen Entscheidungen von anderen. Das ist das Dritte. Und das Vierte ist, wir erleiden Lebensstürme, weil Satan und das Böse ja, uns dazu drei hinten treiben. Bei Hiob sehen wir das, da ja, wird ja bald dieses Musical aufgeführt, Hiob. Und da war das ja so, dass Satan zu Gott gekommen ist und gesagt hat, hey, Hiob, den will ich mir vornehmen, den werde ich versuchen, den werde ich schlecht gehen lassen und, und, und Gott lässt es zu. Oder Jesus, der versucht wird, wo Satan ihm in der Wüste begegnet und ihn versucht und sagt, hey, du kannst alles haben, Jesus, du kannst Macht haben, du kannst Reichtum haben, ich gebe dir alles, ich gebe dir alles. Und dieses ganze, dieses ganze Leiden, das da auf dich wartet, du musst das nicht tun. Du kannst jetzt schon die Welt regieren, ich gebe dir die Macht über die Menschen. Du kannst jetzt die Welt regieren und du kannst sie ja zu einem zweiten Himmel machen, diese Erde. Du kannst ihnen ja Gutes Gutes tun. Du hast die Macht, du kannst es annehmen von mir. Und Jesus widersteht dieser Versuchung. Und genauso werden wir Christen auch heute noch versucht, mit falschen Versprechungen, mit dem bequemen Leben, das es angeblich gibt, oder mit Zweifeln, aber auch mit Krankheit, mit Besessenheit, mit dem Geist der Bitterkeit. Mit Unvergebenheit gegenüber Menschen, denen wir schon längst hätten vergeben sollen und vielem anderen mehr. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt es Petrus mal in seinem Brief. 1. Petrus 5. Und dann gibt es noch ein fünftes, was Stürme verursacht. Und das ist Gottes Gericht und seine reife Schule, nenne ich das mal. Gott übt Gericht. Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und jedes Gericht ist ein Sturm, ein Lebenssturm für den, der ungerecht ist. Das ist so. Wenn du morgen mit einer Waffe in, in, in die Bank gehst und du raubst sie aus, dann kommst du vor einen Richter und der verknackt dich für fünf Jahre Knast, dann ist es ein Lebenssturm für dich. Ja, vielleicht ein Selbstverschuldeter, aber ein Lebenssturm, weil du fünf Jahre lang gefangen bist und nicht rauskommst. Und das ist Gerechtigkeit. Das ist auch gut so, dass das so ist. Und Gott übt genauso Gericht. Im Alten Testament sehen wir viele Beispiele, wie er ganze Völker richtet. Wie er ganze Tier, wie er, wie Tiere richtet und Familien. Wir sehen im Neuen Testament, wie er Ananias und Saphira richtet. Und wir sehen diese Perspektive, wie er am Ende der Zeiten jeden einzelnen Menschen richten wird. Das sind Lebensstürme. Ja? Das sind Dinge, die bei denen es uns vielleicht nicht so gut geht, wenn Gott das macht. Aber Gott richtet nicht nur, sondern Gott schleift auch unsere Charaktere durch schwierige Erlebnisse. So ein Beispiel haben wir jetzt ja gesehen, mal ganz egal, ob Gott den Sturm geschickt hat oder nicht, aber er hat auf jeden Fall den Sturm benutzt, um die Jünger, den Jüngern was beizubringen, um ihren Glauben zu stärken durch diese Krise. Er verhindert nicht, dass sie in den Sturm kommen, aber er stärkt ihren Glauben im Sturm. Und auch Paulus weiß von Prüfungen und Bewährungen, die er schreibt. Und Jakobus schreibt im ähm, Jakobus 1, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zu Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und marktlos sein und es wird euch an nichts Mehr fehlen. Es ist möglich, dass uns auch Gott einen Lebenssturm schickt, in dem wir reifen und wachsen. Also vorher kommen die Stürme, ich fasse nochmal zusammen. Grundsätzlich aus der Gefallenheit der Schöpfung, kein Mensch geht über der Erde, der nie einen Lebenssturm erlebt. Das ist einfach was, womit wir rechnen müssen. Das zweite, eigene schlechte Entscheidungen. Das dritte, Entscheidungen von anderen, schlechte Entscheidungen von anderen. Das vierte, Satan und böse Mächte. Und das fünfte Gottes Gericht und sein Schleifen, seine Heiligung. Und es im Einzelfall zu unterscheiden, was denn bei dem gerade durchlebten Sturm die Ursache ist, ist eine Kunst und es ist auch gar nicht immer möglich. Und manchmal ist es eine Kombination aus zwei oder mehreren dieser Punkte. Wir wissen es oft gar nicht, woher das im Einzelfall kommt, dieser Sturm. Und wir sollten uns auch hüten, forschen als zu spekulieren, vor allem bei anderen ja, das ist, wir können sehr großes Unheil anrichten, wenn wir sagen, ja, überlebt dir mal, was Gott dir durch dieses Leid sagen will oder sowas. Das ist schwierig. Ja, das ist geistlicher Missbrauch. Also wir müssen nicht immer wissen oder können gar nicht immer wissen, woher der Sturm kommt, der uns gerade ähm, zu schaffen macht. Ähm, aber es gilt für alle Stürme, gelten die folgenden Punkte, gilt das, was... Ähm, ja, wir in, diesem, in diesem, aus diesem Text lernen. Gehen wir also zurück zu dem Text, zu den Jungen aufs Boot. Der Sturm ist da, ob von Gott oder nicht, ist ja egal, ist ja mal ähm, zweitrangig. Und dann kämpfen sie ums Überleben und auf einmal kommt da über das Wasser gelaufen, ganz entspannt dieser Jesus angelaufen, ja, den sie kennen. Und zuerst denken sie, natürlich, oh, ist ein Geist, ja, die haben Angst, Haben Sie ja. ist ja nicht normal, dass irgendjemand auf Wasser läuft. Und dann erkennen sie aber irgendwann, ah ja, das ist wirklich Jesus, das ist tatsächlich Jesus, der auf uns zukommt. Und dann kommt es zu einer absolut bemerkenswerten Reaktion von Petrus. Petrus sagt, befiehl du mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist eines der, der verrücktesten Gebete der ganzen Bibel, finde ich. Stell dir das doch mal vor. Du bist am, am Ertrinken oder du kämpfst in dem Boot mit den Wellen. Das Wasser schwappt ins Boot. Die Jünger waren beschäftigt, das Wasser rauszuschippen. Raus sie mussten das, das Boot lenken, dass es gut zu den Wellen steht, dass das Boot nicht umkippt, sondern dass es im rechten Winkel zu den Wellen steht. Und dann müssen sie da anfangen und dann müssen sie da, 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 da haben sie viel zu tun und haben Angst davor, kämpfen um Leben und Tod. Und dann kommt Jesus. Und Petrus betet nicht, Herr, wenn du es bist, dann still den Sturm, sondern wenn du es bist, dann lass mich auf dem Sturm laufen. Das ist schon mal aufgefangen, wie abgefahren das ist? Stell ja mir vor, du bist in dem, in dem Boot und du hast Angst um dein Leben, dann kommt Jesus um übers Wasser gelaufen und du bittest Jesus, dass er dich aussteigen lässt aus dem Boot, in, in quasi übers Meer laufen lässt. Absolut abgefahren, absolut abgefahren. Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Sturm laufen, lass mich auf dem Wasser gehen. Und ich sage dir eins heute Morgen, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, die daraus resultierende Kirche, die nötige Reformation oder die nötigen Reformationen, die die Kirche erlebt hat und die Freikirchenbewegung ab dem 19. Jahrhundert, die wäre nicht entstanden, wenn Leute sich dem Sturm nicht gestellt hätten. Wenn Leute beim Sturm umgedreht, äh, sie umgedreht hätten oder nur noch auf sich fixiert hätten und dass sie in dem Boot überleben, wenn sie nicht mit Jesu Hilfe durch den Sturm gelaufen wären, dann wäre das nicht entstanden. Und diese Gemeinde hier, die FEG Lörrach, die wäre auch nicht entstanden. Wenn damals die Gründergeneration, fragt, die mal, was die erlebt haben. Wenn da nicht Leute gewesen wären, die gesagt haben, wir halten unsere Nase in den Sturm. Wir gehen vorwärts, egal was uns trifft. Wir bauen Gemeinde. Wir glauben, dass Gott mit uns ist und für uns ist. Und wir gehen voran. Und das, was wir hier in der Gemeinde gerade erleben, das ist nur deshalb möglich, weil Menschen mitarbeiten und sagen, hey, egal welche Stürme mein Leben gerade trifft, treffen, ich mache weiter. Die Leute, die hier auf der Bühne gestanden sind vorher, von den meisten weiß ich, dass sie ohne diese Einstellung gar nicht auf der Bühne gestehen würden. Die Gemeinde Gottes ist darauf angewiesen, dass Leute wie Petrus die Nase in den Wind halten, den, Stürme, den Sturm gegenübertreten und sie im Blick auf Jesus überwinden. Die Jesus mehr vertrauen als dem Wind, der ihnen um die Ohren pfeift. In wenigen Wochen werden wir eine Taufe feiern. Und ich habe die Taufgespräche schon geführt. Und ich weiß von ein paar Leuten, die sich nicht taufen lassen würden, wenn sie gesagt hätten, oh nein, ein Sturm, lass uns abhauen sondern die dem Sturm begegnet sind und deren Glauben darin gewachsen ist. Ein Leben ohne Sturm wirst du nicht haben. Egal, ob du dein Leben mit Jesus führst oder ohne, nicht, ohne, ohne ihn. Du wirst ein Leben ohne Sturm nicht haben. Aber du kannst dich entscheiden, ob du dein Leben lang gegen die Stürme ankämpfst oder ob du lernst, auf ihnen zu laufen. Egal, was in deinem Leben bisher gelaufen ist, egal, wie deine Vergangenheit aussieht und was du erlebt hast und egal, welchem Sturm du gerade, mit welchem Sturm du konfrontiert bist, ob er selbstverschuldet ist oder nicht, lass dein Leben nicht mehr von diesen Stürmen bestimmen, sondern schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Das ist das einfache Geheimnis, das Petrus hier, hier hat. Er schaut auf Jesus. Das ist der dritte Punkt der Predigt: die segensreiche Perspektive im Sturm. Auch wenn wir es, wenn wir es neu, wieder neu schaffen würden, wenn wir es wieder neu schaffen würden, diese Einstellung zu haben, oder? Auf Jesus zu schauen, statt in unserem Lebensboot rumzubauen. Wie oft verlieren wir uns im Sturm darin, unseren vergänglichen Träumen, unseren vergänglichen Hoffnungen, unseren vergänglichen Wünschen ähm, nachzurennen und sie irgendwie zusammenzuhalten, die wir doch sowieso nicht behalten können. Wir wissen alle, dass unser Lebensboot sowieso mal untergeht. Wir sterben alle mal und wir können unser, unser Boot dann nicht mitnehmen. Trotzdem verlieren sich unsere Gebete so oft, Darin, dass wir es so bequem wie möglich auf unserem Boot haben wollen. Wenn wir Jesus ansprechen, dann bitten wir ihn darum, dass er uns doch in, unser, doch in unser Lebensboot steigt und die Kajüte renoviert oder ein paar Löcher stopft, um bei diesem Bild zu bleiben. Am liebsten wäre uns oft ein Jesus, der unsere Lebensträume erfüllt und dabei hinterfragen wir uns oft gar nicht, ob sie uns tragen, diese Lebensträume. Aber der Sturm, der Sturm macht das. Der hinterfragt uns. Er kann uns zum Hinterfragen unserer Lebensträume bringen. Der Sturm kann es schaffen, dass wir merken, das ist alles so zerbrechlich, letztlich eitel, letztlich sinnlos. Wann hören wir damit auf, unser Hauptaugenmerk des Lebens auf Vergängliches zu richten? Und wenn es einen Sinn der Lebensstürme gibt, dann das. Dann denen, dass wir die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens spüren und unser Vertrauen wieder auf Jesus werfen, unseren Blick wieder auf Jesus richten. Wer auf dem Sturm laufen will, der muss das Boot verlassen. Und das braucht dieses Grundvertrauen, dass wir sagen, dass es mit Jesus besser geht, mir besser geht als ohne ihn. Dass Jesus es besser mit mir meint als mein Lebensboot, letztendlich. Indem ich mich sicher fühle. Und dieses Grundvertrauen, das gewinnen wir nur, nur dann, wenn wir auf Jesus schauen. Nur dann, wenn wir sehen, was er uns zu schenken hat. Nur dann, wenn wir sehen, was seine Perspektive auf unser Leben ist und auf das Leben insgesamt. Nur dann können Dinge wieder in Ordnung fallen, wenn wir unsere Wurzeln ganz tief in Jesus schlagen und in sein Wort nur mit diesem Blick auf Jesus wächst dieses Grundvertrauen. Dann werden unsere Lebensträume durchleuchtet, aber das ist gut. Dann machen wir vielleicht das ein oder andere anders als die Gesellschaft um uns herum. Ja, die wie wild dabei ist, ihr Lebensboot in eine Luxusjacht zu verwandeln die nie in einen Hafen einlaufen wird. Lass uns das nicht so machen sondern unseren Blick auf Jesus richten. Dabei führt uns dieser Blick auf Jesus in eine neue Freiheit. Du brauchst kein Boot mehr, wenn du auf Wasser laufen kannst. Das ist die neue Freiheit. Du brauchst kein Boot mehr, wenn du auf Wasser laufen kannst. Weißt du das? Natürlich bist du dann absolut abhängig von Jesus, von seiner Gnade. Aber das ist doch nichts Schlechtes, oder? Abhängig zu sein von dem Jesus, der uns liebt. Abhängig zu sein von dem, der unser Leben, für, äh, sein Leben für uns hingegeben hat. Er stellt sich in seiner Liebe zu dir. Sogar dann, wenn du singst. Und das ist mein letzter Punkt für die Predigt. Jesus hält dich die haltende Hand im Sturm. Weißt du, Petrus ist kein Übermensch. Er war kein Übermensch. Er wagt diesen mutigen Schritt aus dem Boot in den Sturm und dann, er blickt dann auf Jesus und, und freut sich, dass das Wasser ihn, Wasser ihn trägt. Und dann, dann sieht er aber plötzlich die Wellen, links und rechts um ihn her, wie sie ähm, hochschlagen. Er sieht den Sturm, er spürt den Wind und plötzlich kann er seinen Blick nicht mehr auf Jesus halten, sondern er schaut sich diese Naturgewalten an. Er schaut auf den Sturm und das beunruhigt ihn und aus Unruhe wird Angst. Und er zweifelt und er beginnt zu sinken. Und dann schreit er, Jesus, rette mich. Aber weißt du was? Jesus ist da. Und er reicht ihm die Hand und er zieht ihn wieder hoch. Jesus ist da. Wenn du den Schritt aus dem Boot wagst, dann ist Jesus da. Und er ist treu. Und er wird dich halten. Weißt du das? Er hält dich. Er hält dich fest. Selbst wenn du dir gerade so vorkommst, als würdest du ertrinken. Petrus wird geholfen. In unserem Preditext im Sturm, aber später auch, als er sich in Angst verliert und Jesus verleugnet, und ihn dreimal verleugnet. Und dann zieht ihn Jesus auch wieder hoch. Begegnet ihm nachher, nachdem er wieder auferstanden ist. Fragt ihn dreimal: liebst du mich? Dann beide meine Lämmer. Er gibt Petrus nicht auf. Als Petrus dann im Gefängnis sitzt, als er geschlagen wird, als er in Nöte und Verfolgung gerät, der lässt ihn Jesus nicht los, nie, nie lässt ihn Jesus los, nie. Er verbreitete Segen wie kaum einer der anderen Apostel. Jahrhunderte und Jahrtausende haben Menschen genau dieselbe Erfahrung gemacht, dass Gott die Stürme unseres Lebens gebraucht, uns und anderen zu, zum Segen. Selbst dann, wenn er die Stürme geschickt hat. Und dann, wenn er die Schirme nicht geschickt hat. Beides. Immer. Jesus kann jede, jeden Lebenssturm gebrauchen für seinen Segen. Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und dann erstmal echt eine lange ähm, äh, Sklavenschaft erlebt hat und dann nochmal ins Gefängnis geworfen wurde. Und dann total überfordert war. Er war plötzlich vom Gefängniswärter zum, wurde zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten und hatte wahnsinnig viel Verantwortung für ein ganzes Volk, dass das nicht hungert. Und, und, aber Jesus war treu. Jesus war da. Er war da. Und man sagte er am Ende seines Lebens, also dieser Josef, als er mit seinen Brüdern sich wieder versöhnt hatte und als er im Sterben liegt und seine Brüder waren da in seinem Sterbebett, da sagt Josef, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Wir wissen heute, dass das Volk Israel das eine wahnsinnige Geschichte erlebt hat, bis heute, und noch eine Geschichte vor sich hat. Ich fasse zusammen mit ein paar Fragen. Die erste Frage ist: Was machst du, mit den Stürmen deines Lebens. Egal, woher sie kommen. Was machst du damit? Blickst du auf Jesus? Läufst du zu ihm? Hast du den Mut, dein Boot zu verlassen? Ergreifst du die rettende Hand Jesu im Sturm? Ich bete. Vater Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen können als dem Gott, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Unglaublich, unendlich. Ich danke dir, dass du unsere Stürme kennst. Du weißt, woher sie kommen. Du weißt, wie es uns damit geht. Du weißt, wie sehr wir uns manchmal festklammern an unser Boot, da nicht los wollen, da nicht raus wollen, nicht zu dir laufen wollen, sondern das festklammern, was... Ja, was wir irgendwie so lieb gewonnen haben, warum auch immer. Jesus, schenke uns die Kraft loszulassen, auf dich zu blicken, auszusteigen, uns in Abhängigkeit von dir zu begeben. Hilf uns, unsere Beziehung zu dir wieder ganz neu zu leben, ganz neu den Blick auf dich zu erhaschen, dein Angesicht zu suchen, Tag für Tag, um verändert zu werden, um umgestaltet zu werden. Danke, dass du uns Stürme schickst, damit wir daraus lernen können. Und wir wollen nicht einfach so sie über uns ergehen lassen und über die Sinnlosigkeit klagen, sondern wir wollen dich anschauen und uns zu dir treiben lassen. Danke, dass dann Segen fließt, dass wir das erleben können nach deiner Verheißung. Und ich bete jetzt ganz besonders für diejenigen unter uns, die heute Morgen hier sitzen und gerade in so einem Sturm leben. Und du bagatellisierst das nicht und das ist nicht einfach und das weißt du auch. Und du erwartest von uns auch gar nicht, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen. Aber du bist da und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich für diese Personen, dass sie diese Last auf dich werfen können. Dass sie in deinem Angesicht wieder Hoffnung und Liebe schöpfen können. Und deinem Angesicht erleichtert werden. Danke, dass wir, dass wir durch, durch den Sturm gehen dürfen mit dir auf ihm laufen dürfen, das erleben dürfen, wer uns zum Segen wird. Und das bitte ich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, für uns als Gemeinde. Dir zur Ehre. Amen. Wir machen das mit dem Segen heute mal anders. Ich habe aus Anlass und passend zu predigt eine kleine Geschichte, die viele von euch kennen, die ich dem, dem Segen voranstellen will. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt Fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein geliebtes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. So segne dich Gott mit dieser Grunderfahrung und diesem Grundvertrauen seiner tragenden, liebevollen Gegenwart auch in den größten Stürmen deines Lebens. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sei mit dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.